0: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
1: Fabio Quartararo ist der Sieger des Grand Prix von Assen. Maverick Vinales macht das fast perfekte Ergebnis von Yamaha rund, aber... Hinter den Kulissen gibt es riesigen Ärger, beziehungsweise ganz viel Gesprächsstoff rund um Yamaha. Suzuki meldet sich zurück, Marc Marquez ärgert sich wahrscheinlich über ein schlechtes Qualifying und Raul Fernandes und Remy Gardner, die machen aus der Moto2 eine Privatveranstaltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de, den wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen und von motorsporttotal.com begrüße ich wie immer die Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dirnbeck. hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, wir gehen in eine vierwöchige Sommerpause. Wie sehr ähm, sehnen die Redakteurinnen und Redakteure von motorsporttotal.com, die sich um Motorrad äh, und um MotoGP kümmern, dieser vierwöchigen Pause entgegen?
2: Ja, einerseits sind wir natürlich froh, dass wir auch ein bisschen durchatmen können nach äh, jetzt mittlerweile neuen Rennen, die wir gesehen haben und auch einigen Doubleheadern. Ähm, Andererseits werden wir die Rennaction natürlich vermissen. Es ist eine ungewöhnlich lange Sommerpause mit fünf Wochen. Langweilig wird es aber trotzdem nicht, weil du hast es gesagt, die Silly Season ist in vollem Gange. Wir haben einigen Gesprächsstoff in puncto Yamaha und überraschenden Wechseln und Vertragsenden, die wir so nicht haben kommen sehen. Und insofern haben wir trotzdem jede Menge zu besprechen und zu berichten.
1: Silly Season, du hast es gerade eben angesprochen. Eigentlich würden wir jetzt auf das Rennen zu sprechen kommen mit der MotoGP, dass Fabio Quattararo sehr, sehr souverän gewonnen hat. Und wir können darüber sprechen, und das tun wir auch gleich noch, wie gut er im Moment ist und dass er in der Gesamtwertung jetzt auch schon mit 34 Punkten führt. Aber... Es gibt quasi Breaking News zum Stand der, oder zum, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gibt es Breaking News, nämlich, dass sich Maverick, Vinales und Yamaha am Saisonende trennen. Und Gerald, da müssen wir ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass die Atmo zwischen Yamaha und Maverick, Vinales nicht mehr ganz so toll ist. Und da hat es da jetzt einen Knall gegeben oder einfach nur eine folgerichtige Entscheidung, man trennt sich voneinander und 2022 wird Maverick, Vinales wohl für Aprilia an den Start gehen?
3: Ja, ich glaube, man hat jetzt dann irgendwann mal die Reißleine gezogen. Und wenn man alleine auch jetzt zurückblickt auf die vergangenen Jahre und wir haben das im, im Podcast auch, ich weiß nicht, wie oft angesprochen, wenn alle Puzzleteile zusammenpassen, dann ist er unglaublich stark, kann Pole Positions holen, kann Rennen gewinnen, kann die, die Besten der Besten schlagen. Das haben wir beim Saisonauftakt in Katar gesehen, aber seither halt äh, nicht mehr wirklich. Und das ist einfach das, das ganz große Problem, weil... Wenn man jetzt wirklich jetzt zurückblickt, seit 2017 fährt er für, für Yamaha, da ist er am Anfang gekommen, hat die ersten Rennen gewonnen. Man hat geglaubt, da wird jetzt ein Riesendurchmarsch zum WM-Titel kommen. Das ist dann nicht passiert und, und seither ist es eigentlich immer gleich. Ja? Es ist ein Rennen super, super großartig, perfekt, gigantisch toll, äh, gewinnt, überlegen, souverän, unbesiegbar. Und dann kommen sieben, acht Rennen, wo einfach gar nichts geht. Und, und dieses Muster hat sich jetzt in dieser Saison wieder fortgesetzt. Gleichzeitig ist jetzt hier auch noch dazugekommen, dass Quadraro ins Team gekommen ist, neu einfach als fahrerisch den Unterschied macht. Das haben wir auch schon in den vergangenen Ausgaben besprochen. Und bei Vinales halt dann halt gar nichts mehr läuft. Und äh, dann kam es eben intern vor Barcelona zu diesem Crew Chief Wechsel, der, soweit, soweit wir verstanden haben, dass Yamaha angeordnet hat und nicht von ihm selber gekommen ist. Barcelona war mal okay, es war mal ein Kennenlernen, dann gab es den Testtag, da war er auch okay, da war er glaube ich sogar schnellster, also er ist ja unter Anführungszeichen immer der Testweltmeister, dann kam Sachsenring und dann war er halt letzter und das war halt der absolute Tiefpunkt, da gab es diese Sachen, die er nach dem Rennen gesagt hat, dass das äh, disrespectful äh, gegen ihn als Fahrer ist. Und äh, ja, im, im Prinzip, wie es dann nach Assen gegangen ist, ich glaube, da war das Ball schon, schon zerschnitten. Soweit, soweit wir verstehen, hat man sich schon am Freitag zusammengesetzt, um zu schauen, wie man den gemeinsamen Vertrag für 2022, ähm, den man eben noch hatte, ähm, auflösen kann. Und jetzt kam eben die Bestätigung, dass man sich da einfach mitnehmlich darauf geeinigt hat, dass es eben nach dieser Saison nicht mehr weitergeht zusammen. Ja, und wie gesagt, man hat jetzt vor der Sommerpause, glaube ich, einfach die Reißleine gezogen. Ja, jetzt kann sich Yamaha neu orientieren für die Zukunft. Vignales kann sich neu orientieren für die Zukunft. Jetzt gibt es mal die Sommerpause, wo man das auch ein bisschen alles ähm, abhaken kann, um dann vielleicht doch nochmal gemeinsam in der der zweiten Saisonhälfte befreit, jetzt sagen wir mal ohne großen, großen Druck doch noch ein paar echt gute Rennen zu haben. Juliane, ähm, Maverick Vinales hat zwischendurch gesagt, dass äh, jedes
1: Rennen für ihn ein Albtraum sei, also nach dem Rennen in Assen und dass er sich vor jedem Rennen schlecht fühlt. Die Entscheidung scheint folgerichtig zu sein, aber hat es denn alles nur mit dem Wechsel des Crew Chiefs zu tun oder war die die atmosphärische Störung schon vorher da? Gerald hat gerade davon gesprochen, wir haben am ersten am ersten Rennwochenende haben wir einen tollen Maverick Vinales erlebt und danach einen mittelmäßigen Beschwachen.
2: Ja, ich glaube, da, da spielen mehrere Faktoren mit rein. Gerhard hat es erwähnt. Es ist ja äh, so ein bisschen immer das gleiche Spiel leider in jeder Saison. Ähm, Vinales ist in der Vorsaison immer super stark aufgetreten, ist in Tests allen davon gefahren. Und dann in der Saison hat es meistens eben nur für ein paar Ausreißer nach oben gereicht. Und äh, dafür, dass man eben antritt, um den Titel zu holen, ist das zu wenig. Und äh, nach dem zweiten Platz jetzt ähm, in Assen, der eine deutliche Steigerung gegenüber dem Sachsenring war, wirkt er eben trotzdem anderes, alles andere als glücklich. Hat gesagt, ich kann in dieser Konstellation einfach nicht mein Maximum, mein Maximum geben in jedem Rennen. Und wenn ein Fahrer das schon sagt, dann merkt man eigentlich, da ist ähm, das, das Vertrauen in das Team, in sein Arbeitsumfeld, auch in das Material und in sich selber in dieser Konstellation einfach nicht mehr gegeben. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch keinen wirklichen Ausweg und keine wirkliche Lösung mehr. Und dann ist es folgerichtig, dass man sich trennt. Ähm ich, es ist auch so ein bisschen so die, die Mär des, des Vinales, dass er nie so wirklich die Nummer eins war im Team. Er kam ins Team, als Valentino Rossi noch da war. Der war immer so der Fixstern. Er hat einen gewissen Sonderstatus, auch wenn er nicht mehr die absoluten Top-Ergebnisse eingefahren hat. Dann, wie Gerald sagte, kam Quadaro, der schon im Petronas-Team als Rookie allen um die Ohren gefahren ist, der mittlerweile gereift ist, der eben als Fahrer den Unterschied macht und jetzt mit einem beachtlichen Vorsprung die WM einführt. Also ist Vinales wieder nur die Nummer zwei und da gibt es eben Fahrer, die nutzen das als extra Motivation und andere für die ist es äh, ein Dämpfer, mit dem sie nicht klarkommen und äh, da spielt sicherlich auch die mentale Seite eine große Rolle, aber wenn da einmal ähm, so viel Feuer unterm Dach ist und in der Beziehung so viele Risse sind, dann lässt sich das kaum noch kitten, Ähm, Er wird jetzt schauen, wie er sich für die Zukunft neu aufstellt. Wir haben diese Aprilia-Option erwähnt. Ähm, die sind jetzt natürlich noch kein Siegerteam. Er will Weltmeister werden. Das ist sicherlich immer noch sein Ziel. Ähm, aber sie kommen immer näher ans Podium ran. Wir haben schon mehrfach über die Steigerung gesprochen, die Aprilia ja in dieser Saison gemacht hat. Und auch wenn Dovizioso dort immer mal wieder testet, hat er sich ja offenbar noch nicht durchgerungen, dort zu unterschreiben. Und Massimo Rivola hat angesprochen, auf die Vinales-Gerüchte gesagt, also wenn er das mit Yamaha klärt, dann sind wir offen für Gespräche. Und dann wird es sicherlich jetzt nur noch um die Konditionen gehen und wir werden in den nächsten Wochen dann Neuigkeiten verkünden können, denke ich mal. Ähm, das ist vielleicht für Vinales nicht der schlechteste Weg, jetzt einen klaren Cut zu machen und in einem komplett neuen Team auch in, mit einem komplett neuen Motorrad nochmal von vorne anzufangen. Ähm, ich bin gespannt, sollte es dazu kommen, wie er sich dann dort schlagen wird. Er hat sicherlich das Zeug dazu, aber er muss, wie gesagt, auch ein ähm, Vorf- in Umfeld vorfinden, in dem er sich aufgehoben und, und äh, respektiert fühlt und in dem er vielleicht auch wirklich das erste Mal das Gefühl hat, dass er der top ist, auf den äh, alles gesetzt wird.
1: Maverick Vinales wird also zum Ende des Jahres von Yamaha weggehen und wir werden sehen, wo er landen wird, höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich bei Aprilia. Ähm, Gerald, gibt es in irgendeiner Weise schon Gerüchte,
3: was die Nachfolge von Vinales bei der Yamaha angeht? Also da ist momentan wirklich alles, alles noch offen. Ich meine, es ist jetzt auch noch nicht bestätigt, dass er zu Aprilia geht, aber wenn man sich jetzt anschaut, welche Möglichkeiten er hat, dann ist das eigentlich die einzige realistische Möglichkeit und ich glaube, das wäre auch für ihn eine eine ganz gute Möglichkeit, weil dort erwartet von ihm keiner Siege in jedem Rennen, also da muss er sich selber auch persönlich nicht so extrem unter Druck setzen, also ich glaube, das wäre auch Juliana hat es angesprochen, die mentale Seite ist wichtig. Ich glaube, das wäre auch für ihn ein, ein einfacheres Umfeld, zumindest von außen betrachtet. Aber das, das müssen wir einfach abwarten. Die Yamaha ist natürlich jetzt interessant, ja, weil jetzt haben sie äh, mit Quattro war natürlich den absoluten Spitzenfahrer, müssen das aber natürlich nachbesetzen. Die logische äh, Entscheidung wäre, dass man natürlich Franco Morbitelli vom Petronas-Team ins, ins Werksteam transferiert. Die Frage ist natürlich, wie ist das vertraglich? Weil Morbidelli hat einen Vertrag für 2022 mit dem Petronas-Team und nicht mit Yamaha direkt. Also ich denke schon, dass man da hinter den Kulissen eine Möglichkeit, eine Lösung finden könnte. Auf der anderen Seite, Morbidelli war jetzt in diesem Jahr auch nicht so glücklich äh, mit, mit dem Support von Yamaha, weil man mit diesem alten Motorrad fahren muss, auf den Geraden einfach keine Chance hat, extrem viel Risiko eingehen muss im, im kurvigen Abschnitt, um da irgendwie mithalten zu können. Und, und von den Ergebnissen aus dem Vorjahr ist er natürlich mit diesem unterlegenen Material, muss man eigentlich schon sagen, ähm, meilenweit weg. Ja, also wie da so die Stimmung ist, weiß ich nicht. Ähm, die andere Frage betrifft natürlich Valentino Rossi. Es deutet sich natürlich an, dass dass er seine Karriere beenden wird. Und dann, wenn jetzt Petronas Morbidelli ans Werksteam verlieren würde, dann haben sie eigentlich gar keinen Fahrer für das nächste Jahr. Und das ist natürlich für sie auch keine so, so prickelnde Situation, weil es gibt nicht so viele Alternativen auch. Aus der MotoGP, Petrucci möchte eher Dakar fahren, ob man einen Lekona nimmt, hm, weiß ich auch nicht so. Und in der Moto2 sind eigentlich alle, alle Top-Fahrer auch schon gesetzt für, für nächstes Jahr, die in die MotoGP gehen. Und die, die Moto2-Fahrer, die Petronas hat, mit, mit Jake Dixon und Werch, die haben jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich überzeugt. Also, ähm, dass die hier nächstes Jahr für, das, für Petronas MotoGP fahren, halte ich eher für, für unwahrscheinlich. Also auf jeden Fall nicht beide. Vielleicht geben sie einem die Chance, aber ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also für, für, für Petronas sieht momentan die Situation wirklich nicht äh, sehr sehr rosig aus für die Zukunft. Also sportlich gesehen ist dieses Jahr sowieso eine Katastrophe. Und, und jetzt stehen sie vor einer schwierigen Situation für nächstes Jahr. Also äh, Ratzland, Ratzaldi, Johann Stiegefeld und äh, Wilko Zehlenberg, die müssen jetzt in der Sommerpause wirklich viel nachdenken, was sie, was sie für die Zukunft machen wollen.
1: Katastrophale Saison für Petronas, äh, Yamaha, Yamaha an sich und wir müssen natürlich auch über Valentino Rossi sprechen, weil der hat auch gestern in Assen wieder den Ritter der traurigen Gestalt gegeben und ist in der siebten Runde ausgeschieden und Juliane, es gibt Gerüchte, dass er wahrscheinlich zum Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Er scheint nicht mehr zu sehen, ähm, konkurrenzfähig zu sein.
2: Ja, also er ist tatsächlich äh, nach dem Rennen auch direkt darauf angesprochen worden, hat zwar so ein bisschen rumgedruckst und gesagt, also jetzt ist nicht der Moment, das zu entscheiden oder bekannt zu geben, aber er hat auch gesagt, ich mache die Entscheidung in erster Linie natürlich von den Ergebnissen abhängig und die lagen in der ersten Saisonhälfte unter unseren Erwartungen und deswegen wird er da in der Sommerpause noch mal in sich gehen, aber es deutet schon alles darauf hin, dass er ähm, seinen Helm an den Nagel hängen wird, zum zumindest im Motorradrennsport. Er hat ja ähm, in der Vergangenheit auch schon immer mal Ausflüge äh, in äh, den Rallye-Sport gemacht, äh, ist gewisse Langstreckenrennen gefahren mit Supersportwagen. Ähm, da wird vielleicht im Hintergrund schon äh, ja, an Verträgen oder Einsätzen gebastelt, wie man so hört. Also insofern... Äh, stehen die Zeichen da auch auf Abschied, was natürlich schon ein bisschen bitter ist, weil so wollte sich ein Rossi nach seiner großen Karriere natürlich nicht aus der Rennszene in der MotoGP verabschieden. In den ersten neun Rennen ist er nur viermal in die Top Ten gefahren, nur viermal in die Punkte gefahren, überhaupt nur einmal in die Top Ten. Jetzt wieder ein Sturz, obwohl man ja sagen muss, er ist wieder mal direkt in Q2 eingezogen. Das passiert ja mittlerweile auch leider sehr selten. Hat sich dann als Zwölfter qualifiziert und sich durchaus Hoffnung auf den top 10 platz gemacht, weil seine Rennpace auch nicht so schlecht aussah. Aber er ist dann schon am Start sehr weit zurückgefallen, lag, glaube ich, auf Platz 21 und da ging dann nicht mehr viel. Und Dann hat das vielleicht auch ein bisschen übertrieben in dem äh, Vorhaben, doch noch nach vorn zu kommen und ist eben gestürzt. Ähm, ja, schade, denn, denn das kratzt natürlich so ein bisschen an seinem Denkmal. Nächstes Nichtsdestotrotz war es schön zu sehen, dass in Assen wieder äh, gelbe Tribünen mit Rossi-Fans gefüllt waren und da auch so ein bisschen Pyrotechnik gezündet wurde. Also die Fans halten ihm trotzdem noch die Treue. Das heißt, das, was er dem Sport hinterlässt, das äh, bleibt und das muss man glaube ich auch in Erinnerung behalten und die Saison dann vielleicht doch mit noch dem einen oder anderen Ausreißer nach oben gut zu Ende bringen. Das wünschen wir ihm natürlich.
1: Das wünschen wir ihm auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere gute Ergebnis. Aber da ist, steht es jetzt nicht zur Debatte, ob er noch mitten in der Saison
3: aufhört, Gerald, oder? Nein, also er wird sicher die Saison fertig fahren. Und äh, die erfreuliche Nachricht vom ersten Wochenende, die man jetzt nach der ganzen Finals-Geschichte fast schon wieder vergessen hat, ist, dass... Äh, das VS46-Team eben jetzt wirklich offiziell bestätigt hat, dass sie mit Ducati im nächsten Jahr an den Start gehen werden. Luca Marini ist als Fahrer bestätigt. Der zweite Fahrer ist offiziell noch offen. Es wurde natürlich dann darüber... Rossi wurde natürlich gefragt, naja... Wenn, bei, wenn du bei Yamaha keinen Platz mehr hast oder aussortiert wirst, unter Anführungszeichen, weil die Ergebnisse nicht, nicht kommen, könntest du ja für dein eigenes Team noch fahren. Aber er hat selber gesagt, uh, das, ist, das ist sehr, sehr schwierig, dass das passiert. Und äh, er hat auch gemeint, er wird äh, als Fahrer Yamaha immer im, im Herzen tragen, auch wenn sein Team dann mit Ducati zusammenarbeiten wird. Und dass er sich äh, nach, zu diesem Zeitpunkt jetzt äh, in seiner Karriere noch ein Jahr auf die Ducati einstellt, also das kann, das wird nicht passieren. Das wäre eine das viel zu große Umstellung und wofür für ein Jahr? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ducati ist natürlich viel besser als zu der, zu der Zeit, wo er im Werksteam war, aber es ist ein ganz anderes Motor, dass du ganz, ganz anders fahren musst. Also Das werden wir garantiert nicht sehen. Es wird voraussichtlich Marco Pcg, der zweite Fahrer sein. Und äh, Juliane hat es angesprochen. Ähm, Es wird im Hintergrund auch schon gearbeitet an GT3-Einsätzen im nächsten Jahr, die Rossi fahren will, wie sich das wieder genau die Pläne sind. Müssen wir auch noch jetzt abwarten, die kommenden Monate. Aber was man, was man da auch äh, sagen muss, ist, man darf jetzt nicht erwarten, dass Rossi im kommenden Jahr bei allen MotoGP-Rennen vor Ort sein wird und an der Boxenmauer von seinem Team sitzen wird und hier wirklich ganz aktiv die äh, Teamchef-Rolle einnehmen wird. Ja, Dann Meetings mit anderen Teamchefs macht und, und, und. Das wird alles nicht passieren. Der wird sich hier im, im Hintergrund äh, äh, betätigen. Sicher bei einigen Rennen vor Ort sein, um, um sein Team zu besuchen, die Leute zu besuchen. Hoffentlich haben wir im nächsten Jahr wieder alle Tribünen bei allen Rennstrecken mit, mit Fans komplett gefüllt. Da ja, Dann kann er sich wieder feiern lassen, Autogramme schreiben. Aber dass er jetzt wirklich hier Vollzeit-Teamchef wird, das, das wird äh, ziemlich sicher nicht passieren.
1: Wir werden sehen und wir werden natürlich dann auch den Weg von ähm, Valentino Rossi in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen. Und dann kriegt er hoffentlich nochmal einen richtig tollen Abschied in der MotoGP. Über das Rennen und wie es gelaufen ist und dass wir mit Fabio Quadraro im Moment ja so ein bisschen den strahlenden Führenden auch im Team Yamaha haben und dass es auch gute Nachrichten im Team Yamaha gibt, darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf Sportpodcast.de
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, wir machen ein Yamaha Spezial heute. Nachdem wir über Maverick Vinales und Valentino Rossi schon gesprochen haben, müssen wir natürlich jetzt auf das Rennen zu sprechen kommen. Fabio Quartararo hat das Rennen gewonnen und er führt jetzt in der Gesamtwertung schon mit 34 Punkten auf seinen zweiten oder auf seinen ersten Verfolger, auf Johann Sarko. Francesco Bagnaia ist noch weiter zurück. Und Fabio Quartararo hat eine sehr, sehr gute Phase im Moment. Von den letzten vier Rennen, fünf Rennen hat er viermal das Podium erreicht, zweimal Dritter, zweimal gewonnen. Und auch das Rennen in Katalonien war nicht so schlecht. Juliane, das war gestern mal wieder eine sehr, sehr souveräne Vorstellung von Fabio Quartararo, dem im Moment ja auch so ein bisschen alles zufliegt, hat man das Gefühl.
2: Ja, zufliegt ist vielleicht böse gesagt, weil ich glaube, da steckt schon harte Arbeit dahinter. Er ruht sich auch nicht auf seinen Lorbeeren aus, aber er hat halt in dieser Saison wirklich den Flow und ist auf verschiedenen Strecken bei unterschiedlichsten Bedingungen konkurrenzfähig, ähm, geht die Rennen auch wirklich immer clever an und beweist eben auch, dass man mit der Yamaha durchaus gegen eine Ducati kämpfen kann. Ähm, das war ja immer so die Achillesferse. Die Ducatis sind zu schnell mit ihrer Power und wir mit unserem topspeed nachteil wir kommen da einfach nicht vorbei. Aber er hat gezeigt, in den ersten fünf Runden gegen Banyaya, er hat immer wieder dagegen gehalten, nicht locker gelassen. Und als er dann einmal vorbei war, war er eigentlich weg. Und das Rennen gehört, die e hat das dann von vorne kontrolliert. Selbst als Vinales dann sich aus dem Verkehr äh, befreien konnte und da selber freie Fahrt hatte, ähm, kon- kam er einfach nicht mehr ran. Der Vorsprung war zu groß und äh, für Quadaro war es ein einsames Rennen. Man hat ihn tatsächlich dann in der zweiten Rennhälfte kaum noch im Bild gesehen, weil er einfach zu weit weg war. Aber ähm, ja, vierter Saisonsieg, ein ordentliches Polster. Ich glaube, so, so geht man gerne in die Sommerpause. Und wenn er die zwei Spielberg-Rennen, ähm, die dann nach der Sommerpause kommen, einigermaßen unbeschadet übersteht, das ist ja eine Highspeed-Strecke, da werden KTM und Ducati als Favoriten ins Rennen gehen, dann ja, wenn er da nicht wirklich einen großen Ausreißer nach unten hat, dann wird er tatsächlich, wenn er so weitermacht, schwer zu schlagen sein in der zweiten Saisonhälfte.
1: Was, was macht Quartararo im Moment so stark, Gerald? Ich hatte das Gefühl, in den ersten Runden, Juliana hat es ja auch erzählt, dass Francesco Bagnar ja immer auf dieser Startziel dann vorbeikam mit dieser unglaublichen Ducati-Power. Aber Fabio Quartararo zieht das ja zwischendurch wie ein Uhrwerk seine Runden ab und lässt sich dann ja auch gar nicht so richtig aus der Reserve locken, wenn Bagnar ja mal wieder vorbeigeht an ihm. Und Fabio Quartararo holt sich dann eher die Führung zurück. Und Und dann ward er nicht mehr gesehen. Das ist so so stark konstant im Moment. Und Konstanz ist ja das das Wort, was wir in diesem Podcast mit am häufigsten
3: erwähnen. Ja, wie mental stark Quattro wirkt, so mental schwach ist Vinales irgendwie vom vom Eindruck her. Und wenn wir uns erinnern, auch im vergangenen Jahr hatte Vinales seine Rennen, wo er einfach extrem stark war, gewonnen hat, dominiert hat. Und dann gab es schwierige Rennen, die dann teilweise in, unter Anführungszeichen der Katastrophe geendet haben und er außerhalb der Top Ten irgendwo war. Und er hat auch im Herbst sehr kritisch äh, gemeint, dass, dass er dann halt manchmal zu nervös wird oder vielleicht die Nerven ein bisschen wegschmeißt. Und, und er hat im Herbst gesagt, er wird über den Winter auch mit, mit einem Psychologen sprechen, um hier einfach in, in hitzigen Momenten cooler, ruhiger, abgebrüter zu sein. Und ich glaube, das sehen wir auch ja, in diesem Jahr. Also, du darfst jetzt nicht nur die, die Rennsieger hernehmen, weil auch, auch bei den schwierigen Rennen hat er immer noch gute Ergebnisse herausgeholt. Ja? Wie, wie beim Saisonauftakt in Katar nicht mehr als Platz 5 äh, möglich war für ihn jetzt, ähm, hat er Platz 5 rausgeholt, das zu Ende gefahren, die, die, die Punkte gesammelt und beim zweiten Rennen in Katar das besser gemacht und gewonnen. Ähm, wie, wie in Jerez das Problem mit Armpump aufgetreten ist, hat er jetzt auch die Nerven nicht ganz wegschmissen und unter schwierigsten Umständen das Rennen irgendwie noch zu Ende gefahren. Dann haben wir Le Mans gehabt, ja? dann, da war er im Trockenen eigentlich der Topfavorit, favorit ja? Wenn das ein reines Trockenrennen gewesen wäre, dann hätte er theoretisch die, die allerbesten Siegchancen gehabt. Dann ist es ein Flag-to-Flag-Rennen, ein Chaos-Rennen. Er macht alles Cool, schmeißt auch wieder nichts weg und wird Dritter. Starkes Ergebnis unter schwierigen Umständen. Dann hatten wir ja Barcelona mit, mit der offenen Lederkombi und, und dem ganzen Geschichten drum, drumherum und ähm, ist auch noch ins Ziel gekommen und nur Strafen haben ihn dann auf Platz 6 zurückgeworfen. Ja, das heißt, in den, ich finde, in diesen schwierigen Momenten hat er genau diese Coolness und diese Abgebrühtheit äh, gezeigt und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel zum, zum Erfolg, den er momentan hat. Und er hat es gestern wirklich dann auch ja,
1: souverän nach Hause gefahren. Er hat sich zwischendurch einen Vorsprung von vier, fast fünf Sekunden ausgefahren. Den hat er am Ende dann immer noch behalten. Auch als Maverick Vinales dann so ein bisschen näher kam, konnte er dann auch so ein bisschen wieder ran oder wegfahren. Er hat sehr, sehr konstante Rundenzeiten gehabt und er macht keinen Fehler. Und das ist ja dann auch ein bisschen das Rezept von Weltmeistern. Und das haben wir letztes Jahr haben wir das mit Juan Mir gesehen. Und dieses Jahr sehen wir es dann halt bei Fabio Quattararo, der eigentlich sehr, sehr konstant fährt und der als Einziger im gesamten Fahrerfeld auch immer konstant gepunktet hat. Juliane, möchtest du da noch was dazu sagen, beziehungsweise gibt es da noch Ergänzungen?
2: Also wie gesagt, wenn das so weitergeht, dann dann wird es ein relativ einseitiger Titelkampf, wobei man ja sagen muss, ähm, dass ja, in der zweiten Rennhälfte mit nochmal neuen Rennen, wenn sie denn dann so stattfinden, noch jede Menge passieren kann. Äh, verletzungstechnisch hoffen wir, dass sich keiner ähm, ja, verletzt und ausfällt. Aber wir haben zum Beispiel bei Mobidelli gesehen, eine in Knieverletzung beim Training, äh, OP, acht Wochen Ruhephase. Also das kann schnell passieren, aber es wünschen wir keinem. Ähm, aber du sagtest es ist also, er hat einen absoluten Lauf und wird schwer zu schlagen sein.
1: Und vielleicht kommt ja auch die Sommerpause für ihn zum völlig falschen Zeitpunkt jetzt. Äh, auch er hat fünf Wochen Pause, auch er wird sich wahrscheinlich über Urlaub freuen, aber er ist im Moment halt on a roll. Über Maverick Vinales haben wir eben schon gesprochen. Er hat insgesamt ein starkes Rennen geliefert, ähm, aber den lassen wir jetzt so ein bisschen außen vor. Ich würde gerne über Suzuki sprechen wollen, Juan Mir und Alex Rins, die ja so ein bisschen... Ja, ich möchte nicht sagen, in, in der Versenkung verschwunden sind, aber die eher unauffällig bislang gefahren sind in dieser Saison. Und Juan Mir hat gestern das dritte Podium dieser Saison erreicht. Er ist zum dritten Mal dritter geworden, ist jetzt auch auf Platz 4 wieder in der Fahrerwertung zurück. Alex Rinz hatte zwischendurch einen Ausritt. Der ist dann auf den letzten Platz durchgereicht worden, hat am Ende dann noch, ähm, hat am Ende noch den Platz elf gerettet und äh, hat dafür für ein versöhnliches Ergebnis gesorgt. Gerald Juan Mir, ist Juan Mir wieder zurück beziehungsweise können wir uns jetzt wieder auf eine sehr starke zweite Saisonhälfte von Suzuki freuen, weil letztes Jahr war es dann auch irgendwann so ab Rennen 6, 7, dass auf einmal Suzuki
3: immer vorne mit dabei war. Also Mir fährt eigentlich eine eine gute Saison und holt eigentlich aus den Möglichkeiten, die er hat, einfach alles heraus. Es ist das alte Thema, Qualifying nicht so gut, Mhm. Rennpace ist okay, aber insgesamt muss man schon sagen, dass äh, Uh, Yamaha, Ducati und eigentlich auch KTM einen Fortschritt gemacht haben und uh, Suzuki jetzt, wo wir am Ende des vergangenen Jahres noch gesagt haben, Suzuki ist vielleicht das insgesamt ausgeglichenste und beste Paket, das sind sie jetzt nicht mehr. Sie sind irgendwie am, am, am Stand stehen geblieben. Und, und mir sagt auch offen, unser Motorrad ist gut, kein, kein Problem. Ja? Nur wir, unser Motorrad ist genau gleich wie im vergangenen Jahr und die anderen haben einfach Fortschritte gemacht. Und eine große Geschichte ist eben, dass sie das Ride-Height-System nicht haben, wo du eben am Kurvenausgang ähm, hinten den Dämpfer zusammenpressen kannst und einfach mehr Traktion hast und besser aus der Kurve rauskommst. Du kannst mehr Speed auf die Gerade mitnehmen. Suzuki hat das nach wie vor nicht. Das heißt, sie, sie verlieren hier einfach am Kurvenausgang, sie verlieren Speed auf der Geraden und tun sich dann auch beim Überholen schwer. Dann musst du wieder auf der Bremse viel riskieren. Wenn du hinter dem anderen bist, dann steigt die Temperatur im Vorderreifen. Das wird alles kritischer. Und da sie nicht so von, von aus den ersten beiden Startreihen starten, ist das halt alles eine sehr schwierige Geschichte. Und, und ich finde, dass mir aus diesen Möglichkeiten in Dass er so eigentlich das Optimum rausgeholt hat. Ähm, Der einzige Fehler, den er hatte, war eben beim Flag-to-Flag-Rennen, wie es da geregnet hat und man mit Slicks gefahren ist, wo er gestürzt ist. Kann passieren, okay. Aber ansonsten hol das heraus. Und äh, interessant war auch, äh, die Suzuki-Fahrer wurden gefragt, wie viel Zeit sie das eigentlich kostet, dass sie dieses System nicht haben. Und ähm, Rins meinte, bei den vergangenen Rennen jetzt, ähm, hat das pro Runde zwischen zwei und vier Zehntel Sekunden gekostet, je nach Strecke, ja, wo man das System auch aktivieren kann. Ähm, Sachsenring zum Beispiel hat jetzt nicht so eine lange Zielgerade, aber die Zielkurve, diese Linksbergaufkurve, ähm, da hat er gemeint, dass sie da allein vier Zehntel pro Runde verlieren. Also, das ist schon ein, ein gewaltiger Zeitverlust. Und äh, auf der anderen Seite gibt es die die Ankündigung, dass spätestens beim zweiten Spielbergrennen dieses System für Suzuki äh, bereit sein soll. Äh, Darauf freuen sie sich natürlich und hoffen, dass das auch auch klappt, dass es dann kommt und dass es dann auch reibungslos funktioniert. Und sollte das äh, klappen und sie wirklich dadurch pro Runde, sagen wir, zwei Zehntel oder drei Zehntel gewinnen, dann könnten sie schon wieder einen Schritt nach vorne machen. Aber das Bleibt natürlich jetzt abzuwarten, ja, ob das auch wirklich so kommt und, und dieser Fortschritt sich dann auch in der Rundenzeit niederschlägt.
1: Also Juliane, eigentlich alles in Ordnung bei Suzuki. Es sind halt die Erwartungen, die ein bisschen höher geworden sind oder stärker geworden sind nach dem letzten Jahr.
2: Ja, man ist natürlich schon angetreten, um den Titel zu verteidigen. Und wenn in mir sagt, unser Gesamtpaket ist im Moment nicht gut genug, um den Titel zu gewinnen, dann ist das natürlich schon ein Dämpfer. Ähm, aber man wird alles versuchen, um in der zweiten Saisonhälfte um Podien und Podestplätze mitzukämpfen. Ich meine, Mir hat äh, im Rennen ja auch gezeigt, dass er mit Ducati, mit Honda kämpfen kann. Er hat da ein paar sehr aggressive Manöver geritten. Ähm, Aber er hat eben gesagt, ich ich muss so fahren, um um irgendwie einen Stich zu setzen und voranzukommen, weil wir eben diese diese Nachteile haben mit unserem Bike im Moment. ja, und so hat das dann am Ende eben auch aufs Podest geschafft. Das ist von Startplatz 10, muss man ja sagen, auch wieder kein super Qualifying aller Ehren wert. Und ich denke, für, für Rins hätte es ähnlich eh gut ausgehen können. Er war ja da am Anfang mit in der Verfolger bzw. Spitzengruppe dabei, hatte aber, ich glaube, es war sogar schon in der zweiten Runde dann äh, Kontakt mit Joan Sarko, der da relativ forsch innen rein ist und ihn da weit geschickt hat. Dadurch hat Rins massiv viele Plätze verloren, lag, glaube ich sogar an letzter Stelle ja. und hat sich dann immerhin noch auf Platz 11 vorgekämpft. Also das zeigt, dass das Potenzial da war und insofern hätte das ein gutes Gesamtergebnis für das Suzuki-Team werden können, ist halt für Rins leider dumm gelaufen. Er scheint das Pech irgendwie in dieser Saison am Schuhkleben zu haben.
1: Juan Mir also auf Platz 3 und Alex Rins nach Aufholjagd, du hast es gerade gesagt, ist letzter gewesen, zwischendurch nach seinem Ausritt auf Platz 11 dann noch gefahren und Suzuki, so schlimm ist das alles gar nicht, wie es um das Team steht. Über die Ducati müssen wir natürlich auch sprechen. Die hatte dann ein eher gebrauchtes Wochenende. Jack Miller ausgeschieden, Roche Martin ausgeschieden, Luca Marini auf Platz 18, Enea Bastinanini auf Platz 15 und Francesco Bagnaia, der zwischendurch sogar geführt hatte, der nach einer sehr, sehr guten Startphase dann auch geführt hatte, ist auf Platz 6 durchgereicht worden und Johann Sarko ist dann am Ende Vierter geworden. Joan Sarko, das haben wir jetzt schon länger und häufiger gesehen, er ist einfach sehr, sehr konstant im Moment auch. Er hat einen Nuller, ansonsten hat er auch in jedem Rennen gepunktet und der ist im Moment gut dabei und wird wahrscheinlich auch relativ zufrieden mit seiner Saison sein. 122 Punkte auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Aber das Wochenende für Ducati kann trotzdem nicht als super zufriedenstellend bezeichnet werden, oder Gerald?
3: Ja, sie sind knapp am Podest gescheitert. Vor allem für das Werksteam war es ein bisschen bitter. Ähm, Zako hat wieder gezeigt, dass, dass das er in der WM der beste Ducati-Fahrer ist im Satellitenteam, obwohl er natürlich das gleiche Motor zur Verfügung hat. Aber der fährt schon seine, ich glaube, beste Saison in, in der MotoGP. Mit dem Sieg hat es zwar noch nicht geklappt, aber er ist halt immer vorne dabei, mischt immer mit ähm, und hat immer irgendwie das Protest in Reichweite, wenn er nicht draufsteht. Ähm, und damit ist er eigentlich, der wm zeigt ja, ähm, der erste Verfolger von, von Quattro Rau. Weil abgesehen von Zarco hat sich jetzt niemand wirklich in Stellung gebracht, um im Gesamtbild hier Quattro konstant irgendwie fordern zu können. Ich meine, im, Im Rennen direkt ähm, hat Zarco jetzt auch noch nicht geschafft. Aber ich meine, sonst, ich meine, Miller... Zwei Siege, alles großartig und sonst geht halt auch nicht viel. Und, und Bagnaya äh, wartet auch noch auf seinen ersten Sieg überhaupt und, und fährt halt auch immer mit und mischt mit. Aber irgendwie, großer Erfolg hat sich bis jetzt auch nicht eingestellt. Ich meine, er hat am Anfang tapfer gekämpft, dann auch mit Quattro Euro. Also Start war super, die ersten Runden waren super, hat sich dann auch lange auf Platz zwei festhalten können. Aber er hat halt gemeint, er musste halt extrem am Limit fahren, um sich zu verteidigen und es war einfach von Anfang an klar, dass er dieses Rennen im Verteidigungsmodus fahren muss und nicht im Angriffsmodus und äh, dadurch hat er auch ein paar Mal die Track Limits ganz leicht überschritten das waren sicher jetzt Millimeter, weil mein ganz großes Vergehen hat man jetzt nicht gesehen im Fernsehen und dann hat er eben diese, diese Strafe bekommen eben die long penalty das hat ihm natürlich Plätze gekostet, er hat gemeint ohne der Strafe wäre im besten Fall vielleicht Platz drei oder vier möglich gewesen also im Bereich von Zarko. Ja, ähm, mehr war nicht drin. Ähm, Miller ist gestürzt, ähm, blöder Fehler, hat er er selber zugegeben. Er hat gemeint, er hat gesehen, wie vorne Mir Nakagami überholt hat und die sich leicht berührt haben. Deswegen ist er leicht auf die Bremse gegangen, weil er gedacht hat, falls die vor ihm stürzen, dann kann er reagieren und muss vielleicht ausweichen, einem, einem Fahrer oder Motorrad, das da stürzt. Das ist nicht passiert. Er hat die Bremse gelöst und hatte dann aber, weil er zu früh gebremst hat, zu wenig Druck am Vorderrad, Und dadurch ist er gestürzt. Ähm, Er hat nachher gesagt, das war ein komplett blöder Fehler, der eigentlich aus Vorsicht passiert ist. Sollte ihm nicht passieren, er sollte sich doch mehr auf sich selbst konzentrieren. Er ist dann weitergefahren und das war nämlich auch nochmal interessant. Er hat dann die schwarze Flagge mit dem orangen Punkt bekommen. Das heißt, ähm, technisches Problem, du musst das Motorrad sofort abstellen. Er ist dann aber noch an die Box zurückgefahren, also hat sich eigentlich nicht daran gehalten. Und es hat sich dann herausgestellt, dass er die diese schwarze Flagge mit orangen Punkt bekommen hat, weil sein seine Ducati angeblich geraucht hat. Ich glaube nicht, dass man das im Fernsehen äh, gesehen hat. Mhm, aber er meinte, er meinte nachher, ähm, wenn das Motorrad auf der auf der Seite liegt, was es eben beim, beim Sturz passiert ist, kommt etwas Öl in den in den Überflussbehälter. Äh, und anschließend geht das in den Auspuff und verbrennt dort. Und dadurch hast du ganz leichte Rauchentwicklung und dann legt sich das. Also er hat gesagt, das, das Motorrad hat keinen Schaden gehabt. Er hat auch geschaut, es tropft kein Öl, nichts, das ist alles okay. Er hat gesagt, das ist nicht einmal irgendeine Fußraste oder Lenker verbogen gewesen. Also das Motorrad war komplett in Ordnung, weil eben dieser Ausrutscher bei einer sehr niedrigen Geschwindigkeit passiert ist. Ähm, gut, er war am Ende des Feldes, die Rennleitung hat ihn reingeholt. Da haben sie vielleicht überreagiert, aber okay, ähm, wenn ein Motorrad raucht, müssen sie was tun, ja, weil du kannst nicht während dem Rennen äh, eine Ölspur haben. Dann musst du abbrechen, passieren Stürze oder was auch immer. Also, da haben sie ihn reingeholt und äh, ja, Rennen war für ihn zu Ende. Ähm, Jorge Martin möchte ich noch kurz ansprechen. Mhm. Ähm, wir, wir können uns erinnern, er hatte diesen schweren Sturz in Portugal und hat dann länger länger pausieren müssen, hat er einige Operationen gehabt und Rehabilitation und so und seit er zurückgekommen ist, hat er es ja eigentlich nicht geschafft, wieder diesen alten Speed zu finden und er hat auch weiterhin körperliche Probleme, also das war jetzt schon, war in den vergangenen Rennen der Fall, hier hat er jetzt wegen Unterarmproblemen äh, aufhören müssen, ob er eine eine op braucht oder nicht, das wissen wir jetzt glaube ich noch nicht, wird man sehen, wie es da weitergeht, also bei ihm sieht man irgendwie, er hat so großartig in die Saison gestartet in Katar mit, mit, äh, mit dem Pole und dem zweiten Platz. Dann die, eine blöde Verletzung und er ist im Prinzip Rookie. Ja. Das heißt, er kennt das Motorrad jetzt nicht, er fährt mit dem Motorrad auf neuen Strecken, auf schwierigen Strecken, Assen, Sachsen, sehr kleine Strecken für MotoGP-Motorrad. Körperlich, die Verletzung hat ihn natürlich geschwächt. Wir wissen von Marc Marquez, ja, wie, wie schwierig es ist, ein MotoGP-Bike am Limit zu fahren, wenn du nicht komplett fit bist. Noch dazu als Rookie wie Joachim Martin. Also schwierige Saison. Schwierige und das, das zeigt, finde ich, auch, wie ein, ein kleiner Fehler zu einem Sturz, einer Verletzung führen kann und dir dann das komplette Jahr fast zusammenhauen kann. Ja, mhm. Also eine, eine echt schwierige Situation. Und, und ihm kann man wirklich jetzt nur wünschen, dass er die die Sommerpause gut nutzt, körperlich fit wird und dann mit mit frischer Energie einfach in die zweite Saisonhälfte starten kann. Also,
1: Ducati mit einem eher schwierigen Rennen am Ende, Johann Sarko auf Platz 4 und Francesco Bagnaglia auf Platz 6, Longlap penalty hatte er. Ähm, Juliane, eine kurze Zwischenfrage. Es gab sehr viele Track-Limit-Warnings gestern. Ist die Strecke zu eng bemessen oder sind die Fahrer einfach fast alle übers Limit gegangen?
2: Ja, also, das, es wird natürlich auch jedes minimalste Vergehen geahndet. Man hat ja die jetzt seit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Rennen dieses Drucksensorensystem. Ähm, da frage ich mich dann auch manchmal, ob das nicht einfach auch anschlägt, wenn du nur Also eigentlich gar nicht im Grün bist, aber durch die Erschütterungen, die du ja hast, wenn du über die Curbs fährst, ähm, also das ist sehr, sehr sensibel und schlägt halt bei jeder kleinsten Berührung an, ob du da wirklich einen Vorteil gewinnst oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle. Wenn du im Grün bist, wird es bestraft und im Rennen, wenn dir das dreimal passiert, kriegst du eben eine Verwarnung und beim nächsten Mal folgt die Strafe. Aber es war eben auch, vor allem, man hat es im Fernsehen gesehen, in der letzten Schikane, da war ja direkt neben den Körbs immer dieses Grün. Und wenn du da durchpfeifst, dann dann musst du wirklich Rumreisen, damit du nicht doch so ein bisschen auf das Grün kommst. Also es waren schon extreme Track Limits, äh, muss man sagen. Und man hat auch in den kleinen Klassen immer wieder gesehen, da sind einige Long Lab und, Penalties und Track Limits Warnings ausgesprochen worden. Also das war schon, war schon ein bisschen extrem, lag aber sicherlich auch ein Stück weit am Streckenlayout.
1: Die Track Limit Warnings, also gestern so also ein bisschen kleines Thema gewesen und Francesco Bagnaglia war einer der Leidtragenden.
4: Ja.
1: Kommen wir zu Honda und da wird sich Marc Marquez gedacht haben, Mensch, eigentlich kann ich ganz gut mitfahren, aber hätte ich dieses doofe Qualifying nicht gehabt. In der Startaufstellung war nämlich ähm, Marc Marquez auf Platz 20 gewesen. Sein, seine Qualifying, sein Qualifying hat gar nicht gepasst, aber er hat im Rennen eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Ist auf Platz 7 vorgefahren. Takaaki Nakagami war zwischendurch sogar auf Platz 2 oder 3 und hatte wirklich vorne mitgemischt, aber musste sich dann zwischendurch von ganz vielen Fahrern überholen lassen. Ist am Ende auf Platz 9 gefahren. Pol pagaro Auf Platz 10 und ähm, Alex Marquez auf Platz 14. Es kommt nicht häufig vor, dass alle vier Hondas in den Punkten äh, landen am Ende. Gerald, ist das dann trotzdem ein zwiegespaltenes Fazit, was was Honda zu dem Wochenende hat?
3: Naja, es ist, man muss dann aus, aus zwei Seiten, glaube ich, sehen, ähm, Paul Espargaro und, und Alex Marquez sind eigentlich in dem Bereich herumgefahren, wo sie eh meistens sind. Mhm. Ähm, Nakagami hat äh, gutes Qualifying gehabt, hat auch vorne mitgemischt und gekämpft, ähm, wurde dann auch ein bisschen angeschubst und angerempelt, hat Plätze verloren. Er hat einfach ganz klar nach dem Rennen gesagt, ähm, Honda muss äh, arbeiten, weil momentan können sie keine, Äh, Rennstrategie fürs Rennen, sich vornehmen und umsetzen. Äh, Man muss einfach voll attackieren und übers Limit gehen und das ist einfach schwierig, sagt er. Und und da muss Honda einfach reagieren. Ähm, Und das ist interessant gewesen, fand ich, dass das Nakagami so so klar sagt, weil er auch als als sehr höflicher Japaner äh, ist ist immer jemand, der sagt, na so schlecht ist das Motorrad nicht und, und wir müssen arbeiten und so. Aber ja, diesmal war er kritischer. Und ich glaube, da hat er das Honda doch deutlich mitgegeben für die die zweite Saisonhälfte. Und ähm, sie hoffen insgesamt, dass sie wieder was Neues bekommen für für Spielberg im August. Was genau darüber konnte jetzt keiner was sagen oder wollte nicht sagen. Ähm, Sie sind hier im Werksteam mit einem neuen Chassis gefahren. Ob das jetzt ein Schritt vorwärts war oder... Alles gleich, also von außen hat alles relativ gleich ausgesehen, ähm, aber schwierig zu beurteilen natürlich. Und ja, Marc Marquez, ich meine, Sachsenring, der große Sieger. Er hat aber auch gesagt, gleich am Sachsenring, dass das Assen wird wird viel, viel schwieriger werden, weil du einfach ähm, viel mehr äh, Rechtskurven hast, sehr schnelle Richtungswechsel, also körperlich viel, viel anstrengender. Und dann hat er am Freitag noch diesen heftigen, heftigen Highsider, wo er sich den rechten Fuß angeschlagen hat. Und im Endeffekt hat er dann die Situation ab Samstag, ähm, rechter Arm zu schwach, rechter Fußschmerzen. Schmerzen. Ähm, du fährst das Motorrad quasi nur mit der linken Körperhälfte. Und ich finde damit hat er sich eigentlich relativ gut aus der Affäre geschlagen. Ja. Ich meine, er hat, wie gesagt, von Anfang an gesagt, dass er in, in Assen nicht erwartet, um ums Protest kämpfen zu können. Und trotz dieser körperlichen Nachteile war er im Prinzip in der Verfolgergruppe so eben dabei. Ab Platz 6, 7, 8, da war er herum und hat tapfer gekämpft. Hat Espargaro noch in der letzten Kurve ausgebremst. Also, ich glaube, er hat aus diesen diesen Umständen das das meiste rausgeholt und er hat auch nach dem Rennen gesagt, er freut sich jetzt wirklich auf die Sommerpause, um wirklich jetzt sich mal körperlich richtig gut erholen zu können, nach, nach diesen doch sehr, sehr anstrengenden Wochen für ihn.
1: Mit einer Hälfte so ein Rennen zu fahren, mit einer Körperhälfte ein Rennen zu fahren, das kann ich mir dann auch relativ schwierig vorstellen. Und Marc Marquez hat mit dem siebten Platz sicherlich mit das Optimum dann rausgeholt. Zwei Teams haben wir noch, die wir natürlich hier dann noch besprechen wollen. Das ist auf der einen Seite KTM, auf der anderen Seite Aprilia, die ja mit Maverick Vinales vielleicht einen Neuzugang für das nächste Jahr haben. Dann lass uns doch gerade über Aprilia sprechen, Juliane. Aleixas Pagaro auf Platz 8. Das ist so dass wo man ihn so ein bisschen festtackert. Er hat immer so zwischen äh, dem achten und dem sechsten Platz, fährt er rum und macht sein Bestes daraus. Und ähm, auch Lorenzo Savadori hat am Ende mit Platz 16 einen ordentlichen Platz hingelegt, der knapp an den Punkten vorbei. Ist Lorenzo Savadori dann der weinende Dritte am Ende? Sollte Maverick Vinales dann nächstes Jahr für Aprilia fahren?
2: So wird es wohl kommen. Also irgendwie hat man ja den Eindruck, dass Savadori schon schon fix raus ist, weil Abrea ja. Äh, ja aktiv nach einem zweiten starken Fahrer sucht und Savadori ist es eben nicht. Man muss sagen, es ist seine erste volle Saison in der MotoTP. Er hat ja in der letzten Saison die letzten drei Rennen bestritten. Ähm, insofern Genießt ja noch so ein bisschen Welpenschutz. Aber im Vergleich zu Alessias Bagaro fällt die Leistung natürlich deutlich ab. Und man will da einen zweiten starken Mann im Team, der das Motorrad auch weiter mitentwickelt. Ähm, zu Alessias Bagaro muss man sagen, er hat wieder wirklich ein solides Rennen gefahren. Sagt aber auch, für das Podium oder die Top 5 reicht es eben noch nicht. Auch weil uns die Motorenpower fehlt. Also er hat da zwischenzeitlich mit den Ducatis gekämpft und keinen Weg vorbeigefunden. Ähm, da muss man also technisch noch nachrüsten, sagt er, um wirklich für die Top-Plätze konkurrenzfähig zu sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn man schaut, er ist so oft in die Top 10 gefahren, hat zweimal auch Platz 6 Platz erreicht. Ein top 5 ergebnis war noch nicht drin, aber man kratzt immer mal dran. Also der Schritt nach vorn ist schon groß und äh, ich denke, wenn man auf dem Weg weitermacht, dann äh, können wir... Aprilia dann in der nächsten Saison vielleicht mit einem Maverick geniales auch in den Top Ten oder mal auf dem Podest sehen. Wäre auch äh, keine unspannende Kombination.
1: Nee, absolut nicht. Und äh, man man gönnt es ja Aprilia, die da so ein bisschen mit dem einsamen Kämpfer Aleix Espagaro so zwischen Platz 6 und Platz 9 dann rumfahren. Und man gönnt es ihnen ja, dass sie vielleicht nochmal einen Schritt machen und dass sie nächstes Jahr dann vielleicht dann auch mit der Hilfe von Maverick Vinales dann vorne mitfahren können. Also Aprilia mit Platz 8 und Platz 16 am Ende. Und dann haben wir noch die KTM. Miguel Oliveira, der in den letzten drei Rennen so unglaublich stark gefahren war, hatte jetzt ein in Anführungsstrichen enttäuschendes Ergebnis mit nur Platz 5 am Ende. 8,4 Sekunden hinter Fabio Quartararo auf der KTM. Brad Binder auf Platz 12, Danilo Petrucci auf Platz 13 am Ende. Ikali Corona ist ausgeschieden und hat sein Motorrad quasi mitten auf der Strecke abgelegt, wo wir dann zwischendurch so ein bisschen Angst hatten, dann auch vielleicht muss das Rennen abgebrochen werden. Das war eine knifflige Situation. Aber wir müssen über Miguel Oliveira sprechen, Gerald. Wieder mit Platz 5, wieder ein richtig gutes Ergebnis für ihn. Er ist im Moment wirklich gut drauf.
3: Ja, ich finde auch, dass er es insgesamt wieder gut gemacht hat, auch wenn es mit dem Podestplatz nicht geklappt hat. Ähm, Sie haben gemeint, dass sie in Assen mit dem dem Basis-Setup vom Sachsenring ähm, anfangen und waren der Meinung, dass das hier auch auf dieser Strecke, weil es auch immer eine sehr flüssig zu fahrende Strecke ist, ähm, gut funktionieren wird sind dann aber am Freitag drauf gekommen, dass das eigentlich nicht so der Fall ist und sie jetzt ziemlich viel am Motorrad ändern müssen und da hat das Wetter am Freitag nicht ganz mitgespielt, dann verlierst du natürlich Zeit, um verschiedene Dinge auszuprobieren, Samstag hast du FP3, ist im Prinzip schon ein kleines Qualifying und dann Qualifying und also du hast nicht viel Zeit, ähm, richtig verschiedene Dinge auszuprobieren und ähm, gesagt, dann haben sie einfach versucht, den besten Kompromiss hinzukriegen. Und das war einfach Platz fünf. Ich meine, so weit war er jetzt nicht weg. Ähm, Ist okay, ist solide. Ähm, Wenn wenn du dir, wenn du zurückdenkst, noch vor ein paar Wochen vor Mugello, ähm, da haben sie Schwierigkeiten gehabt, in die Top 10 zu fahren. Und jetzt sagen wir, ein fünfter Platz ist vielleicht nicht so nicht so toll. Aber es ist ein super starkes Ergebnis in in diesem Feld, absolut. Und auf der anderen Seite, Brad Binder, der tut sich halt seit, seit ein paar Wochen insgesamt ein bisschen schwer. Ähm, er sagt doch selber, dass das auch an ihm liegt, am, am Fahrstil. Die Änderungen, die KTM vorgenommen hat, da kann einfach Olivera das besser umsetzen in der Praxis und er ähm, noch nicht so gut. Dazu muss man aber auch sagen, äh, Sachsenring und Assen sind zwei spezielle Strecken, ähm, schnell, eng, ähm, nicht einfach zu fahren mit so einem leistungsstarken Motorrad. Und er ist dort das erste Mal gefahren, weil beide Strecken im vergangenen Jahr ja nicht im Kalender sind. Also er ist hier quasi als Rookie vor äh, eine komplett neue Herausforderung gestellt worden. Das, das weiß man auch bei KTM. Man weiß bei KTM, wenn, wenn bei Brad Binder alles, alles äh, funktioniert, dann geht die Post ab. Ja? Das hat man da Pete Bayer mal so gesagt. Ja? Und deswegen gibt man ihm auch Zeit. Ja? Da weiß man, okay, da ist das erste Mal. tut sich momentan noch schwer, dem geben wir die Zeit, der wird kommen, der wird das auf die Reihe bringen, ja, also wenn man dann im Herbst wieder auf auf Strecken sieht, auch nach Spielberg, äh, Misano, Aragon, die aus dem Vorjahr auch schon mit MotoGP-Bike kennt, da wird das bestimmt auch anders aussehen, ja. Ähm, Ja, Satellitenteam, Lecona ist eigentlich ganz gut unterwegs gewesen, ist ist dann gestürzt, Ja, ich meine, im im Endeffekt, ähm, so wie das momentan aussieht und so wie unsere Informationen sind, äh, sind die Fahrer beim Tech3-Team für nächstes Jahr belegt. Das ist auf der einen Seite Remy Garden, auf der anderen Seite wird Raoul Fernandez aufsteigen. Obwohl sie es noch nicht so bestätigen wollen, unseren Informationen nach, wird das wahrscheinlich so passieren und ähm, wäre auch der komplett logische Schritt. Ähm, Petrucci sieht die ganze Geschichte locker. Er sagt, wenn er keinen Platz mehr in der MotoGP hat, dann möchte er cross country Rallies fahren und auch äh, Rallye Dakar und so weiter in Angriff nehmen. KTM hat auch selber schon gesagt, ähm, ja, wären wir sicher auch interessiert, hier was äh, zu machen. Ich glaube, dass da noch nicht so ganz konkret drüber gesprochen ist, aber aber von beiden Seiten ist hier das Interesse da, etwas anderes zu machen und mal so ein Projekt in Angriff zu nehmen, fände ich persönlich gesehen, ehrlich gesagt, sehr spannend, weil ich war auch mal bei der Dakar dabei und und finde die die Veranstaltung echt interessant. äh, so, jetzt sind sie in Saudi-Arabien, ich war damals in, in Südamerika dabei. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass ein Fernando Alonso bei der Dakar gefahren ist, bei den Autos. Ähm, die ganzen Rallye-Stars, Sainz, Löb und so weiter. Ähm, und wenn dann jetzt ein MotoGP-Fahrer eventuell in Zukunft äh, Dakar mit Motorrad fahrt, finde ich eine, eine interessante Geschichte, das, das zu verfolgen. Aber ich gesagt, schauen wir mal, ob das wirklich passieren wird. Lecona ist jetzt die Frage, also andere Teams reißen sich jetzt nicht so unbedingt um ihn. Wenn es da jetzt wirklich keinen, keinen Platz mehr für ihn gibt, hat er schon angekündigt, dass er nicht mehr in die Moto2 zurückgehen möchte. Wie, was, was er im nächsten Jahr machen wird, ich glaube, das weiß momentan noch nicht einmal er selbst. Also ähm, schwierige Situation für ihn und der Sturz nach einem eigentlich bis dahin ziemlich guten Rennen, ähm, verdeutlicht irgendwie diese, diese verkorkste Situation für ihn, finde ich. Juliane, stand das Rennen kurz vorm Abbruch, weil
1: das haben die der Song-Kommentatoren gesagt, das Motorrad lag mitten auf der Strecke von Eca Legone.
2: Ähm, Man man hat kurz äh, den Eindruck gehabt, okay, es könnte jetzt eine rote Flagge geben, weil es wirklich mitten auf der Strecke lag. Aber ähm, das Feld war durch, ohne dass es äh, ja irgendeinen Unfall gegeben hätte mit dem Motorrad. Also es konnten alle ausweichen. Und äh, da das Feld dann einmal durch war, konnten die Streckenposten das dann auch relativ schnell von der äh, Strecke runterbringen, sodass es ohne Unterbrechung und ohne irgendwelche äh, Zwischenfälle weitergehen konnte. Also nochmal Glück gehabt, auch für Lico Una, der da ja mitten... Drin gestürzt ist.
1: Nochmal Glück gehabt. Fabio Quadraro gewinnt das letzte Rennen vor der Sommerpause, vor Maverick Vinales auf der Yamaha und trotzdem, Yamaha stand komplett in den Schlagzeilen, nicht nur positiv. Juan Mir auf Platz 3, Joan Saco und Miguel Oliveira sind auf Platz 4 und 5. In der Gesamtwertung führt Fabio Quadraro mit 156 ja. Punkten vor, Joan Saco mit 122 Punkten. Francesco Bagnaia auf Platz 3 und Juan Mir auf Platz 4, Jack Miller auf Platz 5, der am Wochenende dann ausgeschieden ist. Gerald, fünf Wochen Pause. Wann fangen die Teams wieder an oder wann können sie testen? Wann wann geht es wieder weiter?
3: Also Tests gibt es jetzt in der Sommerpause keine, ähm, soweit wir wissen, Ähm, von den den großen Teams. Es gibt einen einen Privattest noch von Aprilia, wo äh, Andrea Dovizioso noch einmal die RSGP testen wird. Aber sonst ist äh, von von den großen Sachen jetzt nicht nicht wirklich was geplant. Die meisten Fahrer werden jetzt einfach Urlaub machen, sich an den Strand legen, Ans mehr fahren. Motocro-
1: Motocross fahren und sich den Arm brechen.
3: Ja, hoffentlich nicht, dass das passiert, <lacht> aber es werden sicher einige auch äh, Motocross fahren, definitiv. Äh, Rossi wird auf seiner Range sicher Gas geben mit, mit seinen V46 Akademie-Jungs. Also ich glaube, da steht jetzt wirklich auch ein bisschen ähm, Span- ähm, Ausruhen, aber auch äh, Spaß auf dem Programm. Weil es ist schon, ich meine, die, die, die vergangenen Wochen, ich glaube, wir hatten jetzt vier Rennen in fünf Wochen, also schon... Schon ziemlich viel. Die Sommerpause ist natürlich länger geworden, weil Finnland abgesagt wurde. Also, das, das hat sich einfach vom Kalender dann so ergeben. Und das, das Wichtigste, was natürlich uns auch sehr beschäftigen wird, ist eben diese, diese Silly Season. Ähm, geht jetzt alles zu, zu Aprilia? Was macht Yamaha? Wer wird dort äh, in, in Zukunft fahren? Wer wird bei Petronas fahren im, im nächsten Jahr? Um, weil dieser vinales wechsel also dieser Abschied von Vinales von Yamaha löst ja jetzt eine echt große Kettenreaktion aus, die sich dann auch auf die Teams in den, in den kleinen Klassen auswirken. Ja, Weil wenn jetzt zum Beispiel Petronas sagt, sie holen zwei Nachwuchstalente aus der Moto2-Klasse, dann müssen die Moto2-Teams natürlich das wieder nachbesetzen, ja, wo dann wieder Plätze frei werden für Topfahrer aus der Moto3. Also das, das kann eine ganz große Kettenreaktion in Gang setzen, die äh, sichert die ganzen Teammanager und, und Fahrermanager und natürlich uns Journalisten auch auf Trab halten wird, um, um zu schauen, wie sich das Ganze so entwickelt und wie die Puzzleteile dann äh, auf ihre Plätze fallen.
1: Das werden wir erleben und das werden wir dann sehen und motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Dort werdet ihr in den nächsten Wochen auch in der City Season darüber informiert, was in der nächsten im nächsten Jahr Phase ist. Remy Gardner und Rolf Fernandes werden im nächsten Jahr MotoGP fahren und die fahren alles gerade in Grund und Boden in der Moto 2. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Schräglage.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Die Schlagzeilen in der Moto2 beherrschen Raul Fernandes und Remy Gardner. Die nehmen sich nämlich gegenseitig so ein bisschen die Siegel weg. Remy Gardner hatte die drei letzten Rennen gewonnen. Davor ein zweiter Platz, jetzt ein zweiter Platz. Raul Fernandes hatte in der letzten Woche einen Sturz. Ansonsten auch er immer Zweiter oder Erster gewesen. Juliane, das Moto-2-Rennen oder die Moto-2-Wertung ist im Moment ein kompletter Zweikampf. Auch wenn Marco Besecchi alles versucht, dran zu bleiben in der Gesamtwertung, es ist im Moment die Gardner-Fernandes-Show.
2: Absolut und äh, die beiden schenken sich nichts, du hast es erwähnt. Letztes Mal der Rückschlag für Raúl Fernandes, der ja da äh, auf Platz zwei lag, äh, mit Remy Garner am Anfang gekämpft hat und dann gestürzt ist und sich da nur eine Woche später so zurückzumelden, vor allem bei dem Rennverlauf, das ist schon wirklich als Moto2-Rookie beeindruckend. Er ist ja von der Pole gestartet, aber äh, am Start schon zurückgefallen und dann in den ersten Rennrunden nach einem Fehler sogar auf Platz 9 durchgereicht worden. Und da hat man gedacht, der Zug vorne ist für ihn jetzt schon abgefahren, aber er konnte sich innerhalb von kürzester Zeit wieder nach vorn kämpfen, den Anschluss zu den Top 3 herstellen und hat sich dann einen nach dem anderen zurechtgelegt und als er dann einmal freie Fahrt hat, war weg vom Fenster, genauso wie, wie Quaterau in der MotoGP. Also es war wirklich beeindruckend anzusehen und diesmal hatte auch Remy Gardner nichts, nichts mehr zu geben, um noch irgendwie mit ihm zu kämpfen, hat dann gegen das äh, Mark-VDS-Duo noch Platz zwei gerettet, führt noch in der äh, wm aber ich sag mal so, wenn Raul Fernandes das noch ein paar Mal so durchzieht, dann könnte es ein echt enger Zweikampf werden zwischen den beiden.
1: Warum sind die beiden im Moment so stark? Ich meine, sie beiden wollen wahrscheinlich noch mal eine richtige Show abliefern, wenn sie nächstes Jahr in der MotoGP sind und dass sie gesagt haben, ja, das ist keine, ist keine schlechte Verpflichtung äh, von uns. Aber warum sind die beiden im Moment so viel besser als der Rest? Weil sie teilen sich ja wirklich alles auf und wäre das vor, äh, vor einer Woche nicht gewesen, dann würden wir da auch über Platz 1 und 2 sprechen.
2: Wir haben ja letztes Mal im Podcast schon drüber gerätselt, warum jetzt ausgerechnet das Ajo-Duo so stark ist und tatsächlich auf allen Rennstrecken ja den vierten Doppelsieg in der Saison jetzt feiert, auf allen Rennstrecken so ein bisschen das extra mehr rauspressen kann. Keine Ahnung, ob man da in der Abstimmung irgendeinen Kniff gefunden hat, den die anderen noch nicht haben oder ob tatsächlich die Fahrer den Unterschied machen. Also Remy Gardner hat sich ja wirklich zu einem sehr gereiften, sehr überlegten Fahrer entwickelt, der eben auch mal, wenn er mehr merkt, er kann nicht gewinnen, so einen zweiten Platz mitnimmt und Raul Fernandes ist einfach vielleicht auch so ein Übertalent wie ein Pedro Acosta. In seiner Rookie-Saison reißt er hier Sachen nieder, fährt ständig aufs Podium, feiert jetzt seinen dritten Saison Sie zieht damit mit Gardner gleich. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Da passt einfach alles zusammen und da hat Aki Ayo einfach in der Fahrerwahl und im Fahreraufbau mal wieder ein glückliches Händchen bewiesen und damit eben auch den Weg in die MotoGP bereitet. Also da kommt ein, eine Fahrergeneration nach, die, glaube ich, uns noch wirklich viel Spaß machen wird.
1: Marcel Schrötter hatte dieses Mal wieder ein etwas schwächeres Ergebnis, müssen wir dann ja auch so sagen. Auf Platz 9 ist er am Ende eingefahren, Juliane. Ähm, wie ist sein Rennen zu bewerten? <lacht>
2: Also ich muss sagen, er hat äh, am Anfang wirklich gut Plätze gut machen können, äh, ist relativ schnell in die Top Ten vorgedrungen, hielt sich da so auf Platz 6, Platz 7, aber hat dann irgendwie äh, ja, im Verkehr den, den Rhythmus verloren, auf jeden Fall ein paar Plätze eingebüßt und ähm, kam dann auch nicht mehr wirklich vorwärts und ja, dann war eben, wie du sagtest, ja auch wirklich nicht mehr viel drin und die Podestplätze relativ früh, außer Reichweite. Also das war wieder so das Niveau, auf dem wir ihn halt schon im Verlauf der Saison immer wieder gesehen haben. Ähm, Platz neun, ja okay, eine top 10 platzierung aber da will man natürlich mehr. Und mit Toni Abolino, der schlimm gestürzt ist, war es natürlich irgendwie am Ende doch ein gebrauchtes Wochenende für das Intakt-Team. Vielleicht äh, nutzt man die Sommerpause, um sich erstens zu erholen und noch mal ein bisschen in sich zu gehen und vielleicht findet man noch irgendwas für die zweite Saisonhälfte. Denn man sieht ja, mit guten Ergebnissen kann man sich auch für die MotoGP empfehlen. Ja, wir würden so gerne einen deutschen Fahrer in der Königsklasse sehen, aber mit solchen Ergebnissen steht man dann natürlich nicht unbedingt weit oben auf der Liste.
1: Eine Frage noch habe ich noch zu Sam Lowes. Der hatte ja die ersten beiden Rennen gewonnen und hatte dann noch mal ein Podium in Spanien und ist danach erstmal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. So langsam kommt er wieder. Hier der vierte Platz. Gibt es für Sam Lowe wieder einen Weg zurück auf die Podien beziehungsweise ganz oben auf die Podien?
2: Also man muss sagen, seine Sturzquote in diesem Jahr war ja wieder so ein bisschen ähm, ja, negativ hoch. Also in der vergangenen Saison hatte der das im Griff, aber dieses Mal ist er eben, wie gesagt, auch dreimal schon ausgefallen. Ist super in die Saison gestartet, wo man mit zwei Siegen äh, in Katar dachte, Mensch, das, das wird wieder gut für ihn im Titelkampf, kann er mitspielen. Ähm, dann noch mal ein dritter Platz und dann eben die 2 0 Jetzt hat er sich wieder so sukzessive nach vorne gekämpft. Also ähm, es ist so ein bisschen wie bei Marco Vesecki. Er ist dabei, aber In letzter Zeit reicht es halt nicht für ganz vorn und bei der Stärke der der beiden ajo fahrer sehe ich da ehrlich gesagt schwarz, dass er da noch eine riesengroße Rolle im Titelkampf spielen könnte und ich glaube auch für einen Aufstieg in die MotoGP steht er jetzt nicht unbedingt äh, bei allen ganz hoch im Kurs. Er war ja schon mal in der MotoGP für ein Jahr mit Apriljahr, das hat überhaupt nicht hingehauen und dann ist er zurück in die Moto2, das ist... ähm, Glaube ich, für ihn auch eine Tür, die nicht mehr aufgeht. Ähm, und ja, im Titelkampf wird es in der Moto 2 in dieser Saison, glaube ich, auch schwierig gegen diese überdominanten Ayo Boys.
1: Also, Remy Gardner und Raul Fernandes machen dort im Moment äh, das unter sich aus. Remy Gardner führt mit 184 Punkten, Raul Fernandes 153 Punkte, dahinter Marco Besecki auf Platz 3 mit 128 Punkten und angesprochener Sam Lowe mit 99 Punkten im Moment auf Platz 4. Gerald, die Moto 3 hat einen neuen Sieger gehabt, das war Dennis Fodger, der vor Sergio Garcia gewonnen hat und Romano Finati und da fehlt ja ein Name.
3: Pedro Acosta nur, nur auf Platz 4, was war da los? Ja, zunächst muss man sagen, dass das Wochenende wieder mal komplett turbulent war, vor allem an den Trainingstagen. Die, die große Schrägsekunde war Samstagvormittag, wo Acosta gestürzt ist und von einem anderen Fahrer voll überfahren wurde. Ähm, deswegen hat er auch das Qualifying auslassen müssen, aber Gott sei Dank ist eigentlich niemandem wirklich was passiert. Ähm, Und äh, man muss auch sagen, die die Rennleitung hat jetzt mal wirklich versucht, auch ein bisschen härter durchzugreifen. Ich meine, zehn Fahrer waren in der Startaufstellung mit mit Strafen, bevor überhaupt das Rennen angefangen hat. Das, Das zeigt schon, dass man zumindest versucht, hier etwas mehr Disziplin ins Feld reinzubringen. Und ich finde, dass das Rennen war dann auch ein bisschen gesitteter, als wir es zuletzt gesehen haben. Das könnte aber auch daran liegen, an, an, an der Strecke, dass sie einfach nicht so breit war und es in vielen Kurven mehr eine Linie gibt und man einfach dann nicht so halt zu zweit, zu dritt durchfahrt, wie man es eben auf Strecken wie Mugello oder, oder Barcelona kennen. Es hat sich auch durch die Strafen dann auch teilweise ziemlich auseinandergezogen, das Feld. Manche sind dann wirklich weiter nach hinten gefallen und konnten das das nicht mehr zufahren. Ähm, Wer das konnte, war Romano Fenati, der hatte zweimal die Long Lap Penalty und hat es trotzdem aufs Podium geschafft. Ähm, Foccia hat, äh, ähnlich wie in Mucello, wo er auch gewonnen hat, wieder diese Taktik äh, angewendet, dass er so viel wie möglich führen möchte und wenn ihn jemand überholt, dass er einfach relativ schnell wieder schaut, dass er vorne ist, um einfach sich auch ein bisschen rauszuhalten aus, aus diesem Crazy Chaos was wir oft in der Moto3 haben. Und hat er perfekt gemacht und ich meine, er hat in der, in der letzten Runde keinen Angriff mehr zugelassen, Sergio Garcia war ganz knapp dahinter, hat aber echt keine Chance gehabt, ein Manöver zu, zu schaffen, verdient gewonnen, ähm, kann man nur gratulieren dafür und wie gesagt, Fenati nach zwei Long-Lab-Strafen, dritter Platz für den, für den Altmeister in der Moto3, ähm, der eigentlich vor allem seit, seit dieser Moto2-Geschichte vor ein paar Jahren gab, es eigentlich sehr saubere Rennen fährt. Ähm, coole Geschichte. Und Acosta steht zwar nicht am Podest, aber ich meine, der geht mit einem sehr, sehr großen WM-Vorsprung in die Sommerpause. Und ich finde, das ist eigentlich generell eine, eine sehr interessante Saison, weil, wenn du dir alle drei Klassen anschaust, haben wir spannende und abwechslungsreiche Rennen. Aber in allen drei Klassen hat der Sieger mehr als einen Sieg-Vorsprung vor der Sommerpause. Also, das ist schon eine ziemlich außergewöhnliche Situation, dass man das in allen drei Klassen haben.
1: Man hat tatsächlich nicht das Gefühl, dass einer komplett vorne wegfährt und trotzdem haben wir überall starke Führungen. Also es ist nicht so, wie, wie wenn Marc Marquez in den letzten Jahren in der MotoGP vorne wegfuhr. Es ist immer ausgeglichen. Du hast das Recht, du hast Recht. Ich habe auch dieses Gefühl.
3: Das ja, absolut. Und genau wie du gesagt hast, der Marquez, der hat halt die Rennen dominiert und da war klar, der dominiert alles. Rennen waren zwar auch immer wieder spannend, aber am Ende war eh meistens eher Erster oder Zweiter. Und war natürlich in der WM vorne, aber genau dieses Gefühl hat man irgendwie nicht. Und trotzdem haben wir ähm, Fahrer, die so extrem große Vorsprünge haben bei Halbzeit der Saison. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, finde ich. Ja.
1: Absolut. Pedro Acosta führt mit 158 Punkten in der Fahrerwertung vor Sergio Garcia, der 110 hat und jetzt mal sieben Punkte aufholen konnte. Und Dennis Foggia ist auf Platz drei, der hat 86 Punkte und Romano Finati auf Platz 4. Juliane, fünf Wochen Pause stehen vor uns. Ähm, du hast wahrscheinlich dann hoffentlich auch mal Urlaub.
2: Ja, wir haben alle ein paar Tage zum Durchschnaufen. Aber wie gesagt, äh, die, die, die Silly Season wird uns weiter beschäftigen. Und du ähm, Dovizu testet Mi mit Aprilia. Einige Fahrer werden Motocross fahren und hoffentlich unverletzt bleiben. Wir drücken die Daumen. Also es gibt immer so ein bisschen was äh, zu berichten und zu schreiben. Also es lohnt sich immer mal vorbeizuschauen. Und ich meine für die Fahrer, ja, es sind fünf Wochen. Für die Fahrer effektiv vielleicht vier, weil ja dann mit Beginn der Rennwoche ähm, schon das Reisen wieder losgeht. Und dann ja haben wir den Doubleheader in Spielberg. Dort haben in den vergangenen Jahren immer Ducati Ähm, Und einmal Tech 3 mit Miguel Oliveira gewonnen, der dort seinen ersten Sieg feierte im vergangenen Jahr. Ähm, Also Heimstrecke für KTM, die sind natürlich besonders motiviert und aufgrund äh, des hohen Vollgasanteils natürlich prädestiniert für Ducati. Aber wir sind gespannt, wie sich die anderen Hersteller da dann schlagen. Die werden sicherlich ihr Bestes geben, um da mitzumischen. Und ja, das wird auch vor vollem Haus passieren. Also es ist geplant, dass die Tribünen in Spielberg voll werden. Das haben wir ja jetzt auch bei der Formel 1 schon ansatzweise gesehen. Wir drücken die Daumen, dass die Inzidenzen niedrig bleiben, denn vor voller Hütte ist es natürlich, selbst wenn man selber nicht vor Ort ist, immer noch mal eine ganz andere Atmosphäre. Also freuen wir uns drauf. Abs- Aber sind jetzt auch froh über die Verschnaufpause.
1: Absolut. Juliane, Gerald, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hören uns Anfang August wieder. Vielen Dank, jetzt mal.
2: Danke auch. Schöne Zeit.
1: Danke, schöne Sommerferien. Das war's mit der neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur, Motorsport, zur Motorrad-WM 2021. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen. Wir sind auch auf Spotify vertreten. Diesen Podcast findet ihr also auch auf Spotify und motorsporttotal.com. Auf jeden Fall in eurem Bookmarks. Ich sage sag es jeden, jedes Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?